0: 《大宇茶馆之乱世名相谢安传》正在播出。安石风流无奈何，欲将赤骥换青鹅。不辞便送东山去，临老何人与唱歌？今天呢，咱们继续给大伙儿说《乱世名校谢安传》啊。咱们昨天说到哪儿呢？咱们昨天呢分析了一下谢安啊，谢安是个有情的人是吧？追求真情，追求性情是吧？那么在不伤害别人的前提之下呢，由着小性儿自己来一下，那又怎么了呢？是不是？就比方说我们每个人都是这样，在不违法、不伤害别人、不犯罪的前提之下，我们凭着自己的小性儿，尤其是姑娘们啊，哎，任任性，家里边大人或者是家里边。这个老公什么的啊，男朋友什么的，可能觉得还挺可爱的，是不是？当然得有时有刻，不能随时随地啊。这随时随地那就成撒泼了啊。<笑>于是乎呢，就有了谢安的清谈，有了谢安的奢华。说起这个奢华，最有名的呢，就是谢安对丝竹歌舞近于依赖一般的爱好。呃，就在跟王羲之争论清谈误国那段时间呢，王羲之和谢安呢，他们俩还有一回聊天倒正好呢，能让我们看看这丝竹对我们这些士大夫来说呢有多么重要啊！这故事怎么回事呢？大概其实是这么回事这可能是谢安呢、啊、刚送走了朋友或者是亲戚，怎么个一个情景？反正呢多多少少有点小忧郁，哎，就可能呢以后呃还得很长时间才能见着了，哎，就跟王羲之就感叹，就说、是、哎呀，你说这个人到了中年啊，总是很容易感伤，每每有亲友离别什么的呀。经常呢，好几天这心里边都难过啊。喜剧不喜散啊，这是不是也是人之常情呢？这时候王羲之听了也颇有同感，就说了说：“哎呀，你别说呀，真的是这样。你像我现在啊，我已经多大岁数了，只是就用丝竹音乐来排遣一下吧。又常常怕孩子们觉得我打扰了他们的快乐，是吗？你在这儿唱什么李家的孩子？”<笑>你放现在这帮小孩儿，谁愿意听这个呢？是你这他就是个问题嘛，是不是？哎，你这个你觉得好听的，别人不一定觉得。那么说不过这感觉真的是啊，人生易逝，对不对？你活有的有的这个理论啊，人家讲的就是这样，说活着是为了什么呢？他最终的目的就是死嘛。是吧？很简，但是呢，这个理论确实很吓人啊！说起来确实很吓人，但是你想想，它也是这么回事对不对？哎，所以说这辈子啊，哎，怎么个活法，这是很重要的，经历是比较重要的是吧？后来我们这苏的学士呢，对事儿这事儿也十分感慨啊，就写写词就说了：说安石在东海，从事鬓惊秋；中年亲友难别，丝竹缓离愁啊！这就是这丝竹对谢安的作用。谢万死的时候，这谢安刚四十过了没几呃没没几岁，心里边就特别难受，就发了个毒誓，十年不再看歌舞。结果真就坚持了十年，可是等着一开禁，这闸子们一开，一下收不住了。这事儿呢已经五十多了，到尚书台当了吏部尚书，这回可好，什么国丧家孝一概都不问了，府里头天天是祭乐笙歌。人们对这事儿呢也是议论纷纷啊！放心啊，谢安这毛病比谁的毛病传的都快，是吧？因为他是大明，名士，放咱们现在这就是绝对一大明星啊，对不对？不，时间一长呢，大伙儿就发现，你不管别人说了什么，啊，这大伙儿在这说，都都都聚了快块堆嚼舌头。谢安他们家天天这么宴饮，这得多有钱呢？哎呀，人家当大伙的，人能没有钱吗？怎么怎么的？不管怎么传，谢安都跟没听着一样。你们就说你们的。我呢，该怎么着还怎么着，士大夫们这一瞧，行啊，一看这谢安这是不想改，好，你不想改是不是？那行，我们跟着干吧。<笑>结果这明星人物呢又起了模范带头作用了，整个健康呢这一下子真叫歌舞升平了，家家的，是这通宵达旦的在这儿欢唱啊，畅饮是吧？正直的王坦之呢这回受不了了，一再的跑来劝谢安、啊，你这不行啊，是吧？你你不能这样。当然了，还没没收到什么效果啊。不过他还真是兢兢业业，是吧？劝不行，再写信给谢安写信，大意思，你是国家重臣，你这么做不对呀、啊，你这违反礼法是不是？谢安跟王坦之原来关系不错，这回一瞧，嚯，礼法这俩字儿，你心里就烦了，什么玩意儿礼法礼法、哎，就回信了，说我呀，我知道你十分怜惜我，才对我说这样的话，我爱好的就是音乐。认为啊，顺应人间的真性情没什么不能做的。我只是为了自娱自乐。如果你非让我遵守什么规矩，重奉什么礼法，对不起，我不想做，我也不屑于去做，对吧？我原本以为你多少还能明白我的心意，但现在看来啊，你的确没有领会庄子。爱那豪尚之之乐，是不是？看来人间呐、啊，真正的相知实在不易得呀。这信一回，王坦之这么一瞧，哎，你这谢安这倔老头啊，你也真是茅坑里的石头又臭又硬、啊，怎么那么固执？气的立刻又回信跟谢安辩论起来了啊！两人住一条巷子嘛，你说这俩人累不累？你说住一条巷子，你要实在想辩论，搭个台子，两人这就变呗，不行，你一封我一封写信，结果几个回合，谁也没把谁给说服了。王坦之这回也算领略了谢安的厉害了，哎，那是个不可说服的人呐，自己心里边有数着呢。他想要做好，好，好，他想好要做的事你让他改，你开玩笑，门都没有。其实这回争论说到底呀，还应该算作叫儒道之争，两人人生观不一样嘛，对不对？王坦之一向是崇尚儒家的，还曾经写过一篇废庄论呢，就废除庄子言论的这个评论，哎可是，在谢安眼里边，王坦之那些个什么规矩礼法，就是刻意追求，那是违反自然之道。谢安这边想的，我要自然而然，是吧？哎，我要顺应自然，然后我这事儿做成我，我这叫、就、什、是？所以呢，一生气呢，居然就用了“不屑”这个词儿。其实，对于儒士们呢，谢安一向是很包容的，而且还能欣赏儒士。可是这回，说实在的，王坦之是干涉到了谢安个人的东西了，那他就不会让步了，对不对？结果呢，这事儿也就这么着了。反正谢安非要这样，也没人能管他。你再说了，他也就是自己听听歌，看看舞，他也不说出去说说在在大街上搜刮民脂民膏，请这些乐伎，他也不说说上人家去抢去，对不对？哎，也不碍别人事所以时间一长呢，大伙也就习惯了。不过呢，这个七丧不费祭月，也可以看得出来啊。从此呢，就成了士大夫那么的风俗了。我们的故事说到这儿呢，谢安呢这时候已经六十岁了。朋友说了：“好家伙，你这个杆子从五十岁直到六十岁。”<笑>没错啊。那么这样一算呢，谢安就是当官当了二十年了。在这二十年里呢，的确是发生了很多事儿。不过无论如何，有一个东西就一直贯穿在谢安的生活里，这就是他的东山之志。每每呢，亲朋好友们向谢安提起当年东山的日子的时候，都会引得他感叹一番，说：“呀。”其实要说，也许对他来说，这辈子过得最好的日子，还真就是隐居那二十年啊。有山有水有诗有酒有歌有舞有朋友有友，哎，有一群小玉树在底下，是不是、啊？还有请慕他的姑娘，你细细想，啊，哈家谁能赶这？那是神仙一般的日子，是不、啊、是？<笑>虽然说在官场周旋，他他也能了、啊、把自己调整的特别好，但是他毕竟也是个人吧，对不对？总有七情六欲嘛，所以思念东山那段时间，那也是在情理之中的事情了。这东山别墅呢？大概就是这种思念常年堆积的产物啊！离健康城十里的地方有一座土山，谢安一下就看上了，然后呢，他就让人呢在这儿修别墅，然后照着当年东山的模样进行改造，哪有亭，哪有阁，哪有,哪有,楼,哪有楼，哪有水，哪有竹林啊，都照着原样来。很快，这小东山就完工了。于是谢安没事的时候呢，就还像从前一样啊。是自己手底下这帮小玉树们到这儿来玩啊，芝兰玉树嘛，是不是？当然了，这时候呢，还还小玉树们已经长成这个大玉树，有些是老玉树了啊。对，<笑>也带着他们的自己的小玉树哈，这、啊、这、就是是,是,是孙子辈的小玉树是吧？谢安就在小东山呢举行家宴，也真是够奢华的。一回盛宴，不是花上百金，就是耗费万钱。孩子们也个个的那叫衣冠磊落，从心里到外边的高贵。这里这里万钱呢，大概跟我们现在人民币价值差不多。十万钱买一处房子，几十万可以买一处很好的宅院。当然，我说的不是咱们现在啊，我说的是现在一些三四线城市。<笑><笑>不好说啊，他这个花费到底有多奢侈，咱不好说。如果他们家有小一百人的话，吃一顿饭花一万钱，好像也不算多，对不对？小一百人一块吃饭，一顿饭才花一万钱，也不算多。不这真是属于瞎分析了啊！这个咱们具体不知道，反正是当时的人们呢，都说他奢侈，一顿饭花一万块钱，你这不像花，对不对？于是大伙就暗地里讽刺他。没事呢，又拿出王导来比来了。你是，你瞅人家王丞相啊，家里边都没余粮，衣服没几件。你再瞧瞧咱们谢丞相，哈，家那这怎么舒服怎么来，绝不让自己受一丁点委屈。谢安呢，哎，还是没听见，也从来不打算要注意一下自己的影响要给国人做个表率。他还是那样当外界条件允许的时候呢，他就要为自己活着啊；外界条件不允许了，国家有难了，他就得为国家活着了。呃、啊，不过关于这个东山别墅啊，这个东山树呢，咱们还是有问题得说说。其实那年头啊，士族们在健康周围建别墅那是很常见的事儿。王导当年养的几个外妾啊，也都是放在他的别墅里边。据说“别墅”这词儿呢，最早就是由王丞相这儿来的。现在苏州的虎丘就是当时王洵和他弟弟王民的别墅，所以谢安这个东山别墅呢，在当时也不算什么太新鲜。有点新鲜的倒是他为什么偏要把这别墅弄得跟东山一个模样？这里边咱们呢，呃，也是有原因的啊。当然，那个的的确呢是很想念当年东山的，这肯定得说一下。但是这不一定呢是主要原因。其实他这小东山啊，与其说是修给自己来玩的，不如说是修给别人来看的。这是怎么回事你想想啊，现在谢家和司马家共天下，这关系微妙得很呐、啊。司马要一天天的不就长大了吗？再加上谢安对他的一贯培养，那自主能力可是越来越强了。哎，只要一不小心就会弄出问题啊。谢安既然压根不想反，那干嘛不早点表明心思呢？这样大家也都过得踏实。但是他又不能没来由的跑皇上呢，叫皇上我这我告诉你，我是个忠臣，我怎么你这么表白，你反而让人起疑心，对不对？<笑>不把司马耀给吓着吗？是不是？所以呢，他要修这个小东山，倒正好啊，是在对皇室，也是在对所有人说：说你们别猜了啊，我不会反，我最想的就是我那东山，不是这天下，我早晚我要回我那东山去。实际就是为了表明心迹，甚至呢，他执政以后啊，表现得比以前更加思念东山，也是出于这个目的的。只是不知道司马耀当时是不是看明白他意思了。那么说了这么些啊。呃，咱们也应该说一说其他的事情了。什么事情呢？光围绕着谢安来说，那么谢安身边，咱们除了这些小芝兰、小玉树以外，除了谢安的这些个政治上的帮手和敌人以外，还有什么呢？谢安身边的女人呢？喂、哎，咱们也得说一说啊。正好呢，咱们也来领略一下啊，这位风流宰相在他心里这个好女人到底应该是个什么样子。当然了。呃，这个要说谢安对女人的态度，其实也简单的很，就一条：女子贵真情。应该说，这是他看所有人的态度。你不管是男还是女，他从来不认为啊，你是女人你就必须遵守更多的规矩。所以，我们就看到谢安身边的这些个女性，一个个都聪明活泼，极富性情，还都颇有主见。谢道韫这个神情散朗，又临下风气，也是跟谢安这个态度有直接关系的。那么。关于谢安身边的这些个女人，我们要讲的故事也不少啊。呃，明天呢会给大伙说一个关于谢安嫂子的故事，啊、哎，呃，当然了，今天因为时间关系呢，我们就不继续给大伙介绍了啊。呃，要想知道谢安嫂子和谢安之间的故事，那咱们明天的节目当中再给大伙介绍。开始时间马上是半年。广告，广告之后是大宇茶馆之话说唐朝，广告之后咱们再见。